0: 二零二零年七月二十三日，今天呢是周四。呃，那么量化投资神话进入西蒙斯，今天是第八集。在上一集我们讲到了西蒙斯呢，在十七大学啊，建立了这个重建了数学系啊，他放下身段开始营销，呃，去延揽全美最顶尖的数学人才，打造了一个非常出色的数学系。随后呢？呃，西蒙斯的个人生活发生了巨大的变化啊，他和这个第一任妻子芭芭拉的这个婚姻走到了尽头啊，包括后来离婚，因为芭芭拉也是一个非常出色的女性。呃，芭芭拉与这个西蒙斯离婚以后呢，呃，八一年在这个伯克利大学啊，取得了电脑学的博士学位，啊、而且他后来啊，这个成为了美国电子投票安全问题的专家啊，就是事业也是非常出色。两个人的问题其实主要在于结婚太早。啊，可能前几年不是有句话叫这个讲什么初恋时我们不懂爱情嘛？就结婚太早了，啊，两个人这个就这样分道扬镳。那么西蒙斯呢，回到了长岛，回到长岛以后呢，他后来结识了，呃，这个当时的啊，二十二岁的这个玛丽莲·霍利斯啊，这其实也就是他后来的这个第二任的这个这个妻子啊，因为霍利斯后来走的比较。啊，走的比较这个亲近啊。那我们今天的开篇呢，我们重要是要讲一下对西蒙斯在在数学上的一个一个贡献啊，重大的贡献就是与陈醒生教授合作的。那么西蒙斯呢自己发现了跟量化三度弯曲空间里的这个形状有关系，他把这个发现呢拿给了他结识的这个北极华裔的陈醒生教授来看，陈教授立刻意识到。啊，这这个呢，可以延伸到所有维度的空间啊。陈省身非常敏锐。那么，一九七四年，陈省身与吉姆·西蒙斯啊，他们联合发表了《特征形式和几何啊不变不等式》这篇论文，首度提出了陈省身啊西蒙斯这个不等式。这个这个不等式呢，是即便经历了某种重大的改变，它仍然维持不变。在数学的各个领域呢都能派得上用场。1976年， 37岁的吉姆·西蒙斯啊，他获得了美国数学学会的奥斯巴尔德·维布伦奖。这个荣誉不得了啊！我们解释，有些人可能不太了解，这个奖项呢是在这个领域的啊最高的荣誉。那么，就是为了表彰他跟陈省身教授的研究啊，以及他以前的这个极小躯体的研究。十年之后，理论物理学家爱德华。威顿等人发现，陈醒生与西蒙斯的这个理论可以应用在好几个物理学的领域啊，包括这个凝体啊、弦理论、这个超重力，甚至在 Microsoft 啊等企业为了解决药物开发和人工智能等现代的电脑解决不了的问题方面啊，来开发这个量子电脑的过程中，陈与西蒙斯的这个理论。也成为不可或缺的重要部分。到了二零一九年啊，陈西蒙斯的理论已经获得了上万次的学术论文的引用，基本上这个频率啊，是一天被引用三次啊。这巩固了西蒙斯在数学和物理学界的泰斗的地位啊，他已经成为了这个这个泰山北斗啊，非常的这个荣耀。但是我们讲过，之前我们讲过，在西蒙斯的这个内心啊，除了热爱数学之外，啊，他始终对金融市场、对资本市场抱着浓厚的兴趣。那么，今天我们要讲的主题就是进姆·西蒙斯开始进军外汇市场。那么上一段我们讲了这个陈西蒙斯啊，这个不等式的提出让西蒙斯呢在数学界名声大噪啊，而且获得了维布伦奖。这个时候，他做了一个动作啊，让很多人很吃惊。就他很快的离开了数学，他心中渴望去战胜另外一个啊，攀登另外一个高峰。这个高峰啊，就是职业的交易。一九七四年，西蒙斯和埃蒙杜啊、艾斯奎纳奇、吉米梅尔他们合资成立的那个地砖公司啊，他把这个公司的一半的股份啊给脱手卖掉了。我们之前讲过，这个、公司是为了。主要是投资建材这方面啊，地砖。那么西蒙斯呢和其他出资人，他把这个获利落袋为安。西蒙斯建议艾斯奎纳奇·梅尔啊，维克多·肖，就是这个艾斯奎纳奇的岳父啊，把钱拿给查理·弗莱菲尔德来投资。这个弗莱菲尔德呢，他跟西蒙斯呢一起在哈佛的时候啊，念过同修过一门课啊，他俩是同学。那么，维克多·肖呢为西蒙斯成立了一个海外的信托啊，也投入了弗莱菲尔德的基金。弗莱菲尔德他干什么呢？我们解释一下，弗莱菲尔德当时采用的他的投资策略啊啊比较另类，他建立了一个计量经济的模型，他来预测这个商品啊他们的原料的期货价格啊，你比如说糖，他将这个经济等数据输入这个模型。那么我们比打比方，如果农业、农作物的这个产量下降的时候，它的模型就会计算出接下来价格会上涨，啊，这是量化，这已经是量化投资的雏形了啊，比较粗糙的量化投资，早期的。随着糖价涨幅将近一倍，弗兰菲尔德的方法呢，结出了丰硕的成果。这群合伙人的投资市值啊飙涨，足足涨了十倍以上，市值达到了六百万美元。那对这笔钱啊，就说老实话，在当时来说是一笔惊人的财富啊。那么有几个投资人的反应啊，出人意料。比如说啊，西蒙斯的这个哥伦比亚的朋友梅尔说：“我们赚了这么多，但我们做的事儿啊，这个事儿对社会并没有价值。”讲到这里啊，我我停顿一下啊，就比如说这两年这个我们知道啊，在美国有一位天才啊，狂人埃隆·马斯克也是特斯拉的创始人啊，这是一个非常牛的科技的。啊，狂人了不起的科学家，也是伟大的企业家。除了特斯拉以外，他还这个创这个投资和推动了星链啊，还这个去研究超级高铁啊。那么包括这个啊 SpaceX 这个火箭，火箭发射，他对沃伦巴菲特就有一个评价啊。他说：“这个推动社会进步的不应该是这种赚差价的人啊！他其实在讽刺巴菲特只知道赚差价。你高买低卖，啊，这个低买高卖不就赚差价吗？你这个行为你本身是赚钱了啊，但你对社会没有贡献。所以，我突然想到了这一点啊！巴菲特跟这个埃隆·马斯克两人是不太对付的，互相看不起啊。巴菲特觉得马马斯克很狂啊，很狂妄，但是埃隆·马斯克的确是啊一位牛人，一位有情怀啊有理想的企业家。”也是科学家，所以这里边我读到梅尔这段话的时候，我想起了马斯克啊和巴菲特的这种啊互怼，挺有趣的。好，我们继续。西蒙斯呢则有了非常不同的反应。这笔一下子就到手的钱财啊，再度燃起了啊他狂热的炒作的欲望，对资本市场的这个欲望。本身他就特别热爱啊热爱交易，虽然他不是交易员出身，他没有任何的金融背景，他是一个纯粹的数学家。这个我们之前做了交代啊，让他想到在市场上。啊，这种买进卖出的这种刺激，弗拉菲尔德的方法呢，甚至与他和同事在 IDA 论文里所提到的数学交易系统啊有几分类似。我们知道他的 IDA 是给这个国防部破译前苏联密码，而他呢一直认为用数学模型来交易啊是非常有前景的。尽管才刚刚获得肯定，那么西蒙斯呢仍需要暂时的离开数学，他和几何领域。刚刚崭露头角的这个后起之秀，杰夫·齐格一直想证明某些几何定义的数字啊，几乎在任何情况下都是无理数啊。比如说派，他们的研究也没什么进展，这个越来越有挫折感，甚至感到毫无希望。那是一个比较大的游戏，但我们解不开。西蒙斯说：“我很抓狂。”另一方面，呃，这个西蒙斯呢，这个我们要交代一下，就因、是、为他之前已经离婚啊，第一任妻子巴巴拉离婚。那么后来遇到了他的第二任妻子，这个时候呢，他就果断的决定和这个玛丽莲啊结婚了啊。第二任结婚之后呢，他继续在思考他下一步的人生该怎么办。我们知道吉姆·西蒙斯这个非常有个性、有思想、有情怀的人啊，不是单单赚钱而已，不是单单的只要有安稳的生活收入就可以了啊。如果是这样的话，他待待他就不用到史密大学去了。其实，那大家到史密大学去以后，建立数学系以后，他已经功成名就了，拿了威布伦奖啊，与陈醒身教授一起。名噪这个世界的这个数学界这个圈子，已经可以了啊！就咱们说，就混混就行了啊！这这这写写论文啊，每年交流交流，发一些文章就就行了啊！已经过得很好。不，他不这样想啊！所以我说，他他是一个非常有情怀的人，他的身体的有一半的以上的灵魂啊的热情，在关注另一个领域，就是职业的交易，就进入市场。嗯，那么这这种的思路之下呢，他减少了在实习大学的工作量啊，把一半的时间拿来替这个维克多·肖成立的基金来炒作外汇啊，所以说，基恩·西蒙斯开始正式的进军外汇市场。那么到了一九七七年，西蒙斯他非常确定啊，从外汇市场大赚一笔的时机到了。当时的背景呢是世界各国的这个货币啊已经开始浮动了啊，可以自由波动，不必再受。黄金价格的这个影响，再加上英镑的暴跌，西蒙斯认为一个新的啊波动剧烈的时代已经来临。一六七八年，西蒙斯他离开了学术圈，开设了一家专做外汇交易的投资公司。这种情况下呢，西蒙斯的父亲啊跟他说：“他说你放弃终身职业是大错特错。”数学界更是非常的震惊，大多数人啊过去他们隐约的听说了西蒙斯有一个业余爱好啊就是炒作啊在资本市场炒作。嗯，炒股票也好，炒这个期货也好，啊，但是没想到这小子居然啊，真的告别数学界，啊，辞职去全职做投资，他们都感觉到大惑不解说，说这小子是不是疯了？这脑，这个脑子啊，脑筋，脑子坏掉了，啊，管他了，这怎么干那种蠢事呢？你在数学界都已经这么这么高的成就，你居然踢到了，你就辞职不干了，啊，对吧？你等于捧着金饭碗，啊，另起炉灶。到一个你完全没有背景的这个领域去，嗯、这不是个疯子，这是什么呢？有病。所以一般来说，数学界和金钱啊有着很复杂的关系。他们一方面呢认同财富的价值，却又把追求金钱呢贬低为啊他们这个数学崇高职业以外的啊一个下三滥的消遣。所以你说矛盾吧？一方面他他们又想赚钱啊，你在象牙塔，在在大学校园里，你你也得赚钱啊，这玩意儿你也不是世外桃源啊。是吧？你得衣食住行，你得养家糊口。但另外一方面呢，这帮这个西服革履的教授们啊，专家们，他们又很鄙视这个做投资的人觉得做投资人是啊，没有他们高雅你说是不是很有趣？我怎么忽然想起来那那句俗语了啊？算了，俗语不太雅观啊，这里就不讲那这些教授们呢，他。不会当面去跟西蒙斯这么讲，他们私下里都在认为啊，说这个西蒙斯这小子，糟蹋天分啊，这么好的天分，居然是不干了，另起炉灶，居然去玩交易了，那就必死无疑嘛？第一是说说他蠢啊，脑子坏掉了。那么，比如说当时在康奈尔大学教书的雷诺卡姆纳就说啊，我们看不起他，仿佛他堕落了，把灵魂出卖给恶魔，了、嗯，恶魔附体了。不过吉姆西蒙斯呢，从未这个完全融入过这个学术圈子，就他对自己要、啊、有一个清醒的认识的。就是谁最了解自己呢？其实自己最了解自己。西蒙斯是非常了解自己的。比如说，他喜欢几何学，喜欢数学，但他对金钱的热情，对商业世界的这种好奇、这种憧憬，啊，对新的未知领域的这种探究的这种冒险的精神，让他跟那个数学圈子、啊、是格格不入的。西蒙斯后来回忆说：“他说，不管我做什么，我一直觉得自己像个局外人。”他后来说：“我埋属于数学世界，但从来不那么觉得自己是数学圈子的一份子。我永远有一只脚踏在外面。”啊，这是在后来的回忆啊，若干年以后的回忆。这一点让我怎么也想起来了，在二十多年前的那个夏天啊，那那那不是那一个夏天啊，那几个呃年头吧，两两到三年的时间，我曾经也在北方的这座城市里的一个一座这个非常稳定的啊一个非常稳定的这个单位，这当时进这单位还挺难啊，进这单位。当时我的这个，啊，我的外婆和我的这个伯父啊，他们都花了很大的力量啊，需要走动关系，啊，才有可能，因为我高考没考好嘛，啊，才有可能，可以说考得非常差，才有可能进到这样的一个单位啊，这个单位可以说非常的稳定，非常的稳定。在当时，我记得我们刚参加工作那那时候，二十多年前，啊，在这个北方的这个小城市里边，呃，月薪应该也也有六百多元人民币啊，当然还有奖金啊，还很很舒服。啊，很多人进不了，想进还进不了。当时我能进也是机缘巧合，啊，两位长辈啊的这个其实运用了他们的关系啊，我才有可能进入到进入到这个单位来。但是进入这个单位连连一年都不到啊，我就已经产生了厌倦。这个原因很简单，就是因为这个专业不是我喜欢的专业，啊，这个专业是父亲帮我选，但是父亲帮我选也是因为他认为啊你思路太活跃，啊，其实我很想去啊这个这个。这个啊，追随自己的本能，但是没有办法嘛。啊，父亲对我特别的严厉，但是他这不是我喜欢的东西。所以我，我我每当读到西蒙斯的这一段的时候，我觉得真是有深深的共鸣。啊，他内心其实还是有他更热爱的东西。虽然我们从常人的角度来看，他的数学的成就已经是非常的牛啊，达到了巅峰，但是他还有另外一个声音告诉他，啊，他对交易的渴望，对金融世界的了解的渴望，啊，他是很难放下来。其实。这个从内心来说，更吻合他的气质，所以西蒙斯勇敢的迈出了这一步。我们知道，西蒙斯呢是 IDA 曾经杰出的啊破译苏联密码的专家，他也攀上了数学的巅峰啊，取得了维布伦奖啊，和与西蒙斯这个陈景深合作了这个陈西蒙斯的定律，也打造了一个世界级的实习大学的数学系。所有的这些光辉灿烂的成就，全都在他四十岁以前完成啊，可以说真是啊少年得志啊，四十岁以前完成了这种这几个伟大的成就。那么这种情况下，他内心的不满足啊，他希望挑战更高的高峰。那么几百年来的投资人都试图去主宰交易金融市场，但是成功的人啊了若成心，同样。这些巨大的啊挑战，并没有让西蒙斯望而却步，反而激发起他无尽的热情和斗志。那么后来，他的朋友讲，乔这个罗杰森说啊，罗森祥说，他真的很想做不寻常的事，他做别人认为不可能的事。基本西蒙斯会发现，他即将投身的这件事的难度啊，远远超乎了。当初的想象，所以呢，我们今天呢，其实讲的主题就是西蒙斯开始正式的进军资本市场，他的出发点首先是从外汇市场开始的啊。我们讲了他的第一段婚姻的结束，和这个陈启伦教授合作提出了陈西蒙斯定律，到他正式的辞掉啊这个数学界的啊数学的这个这个教学的工作，全身心的开始。投入交易，而这个时候的时间呢，就是在他四十岁啊前后，也就是，呃，一九七八年前后。我们知道他一九三八年出生了啊。好了，那我们今天的这一集内容就到这里啊，在下一集我们将继续来讲解这个西蒙斯离开史密大学这个数学系的校园之后的在交易方面的这个经历。